dyneløfting. Noe verre skjellsord har man knappt kunnet rette mot en biografi. Og blant litteraturforskere har litteraturhistoriebøkene ofte vært anklaget for å være vel så oppdiktede som litteraturen de omtaler. I denne utgaven av Morgenbladets bokpodcast skal vi snakke om en bok som ler rått av disse gamle dogmene, og som dessuten er suverent god. Jeg heter Bernard Ellefsen og er bokansvarlig i avisa. I den andre enden av telefonlinjen har jeg kulturredaktør Anne Farsetås. Hej Anne! Hej Bernard! Du, nå gleder jeg meg til å høre om en god bok som du har lest, og som også høres både saftig og spennende ut. Ja, dette var jo veldig, veldig spennende. Det er en svensk bok, dette her, som kom i august, og som heter «Jag vil skriva sant». Uh, og har undertiteln Tora Dal och poeterna på parkvägen. den är er skriven mm, av Men det är er en bok om verklighetslitteratur detta här, om den heter Jag vill skriva sant. Jo, jag vet inte. Uh, den är er skriven av Jesper Högström som är er en författare och biograf och den handlar alltså om om en grupp författare i Sverige som möttes på parkvägen som är er nämnt i undertiteln här på 1930-talet i hjemme til en litteraturkritiker som heter Knut Jansson och hans kone Tora Dahl som etter hvert blev forfatter. Og det er jo en sån fortelling om en sån krets. Alla vi kan jo tenke på profilkretsen någon tio år senere i Norge, eller Bloomsbury-kretsen, omtrent samtidig i England, av sånne, sånne etter hvert ekstremt innflytelsesrike forfattere i svensk modernisme da, som møttes og drakk og diskutert og hört på musik och krangla och låsa med nå. Och såna kretser, de har det ju om att bli väldigt mytologiserat både av sig selv och av andra. Det är er klart det är er många människor som mötes och dricker och ligger med varandra och fester och allt det här utan att det nödvändigtvis är er så väldigt spännande historia på. Og det är er ju inte så ovanligt heller att man kanske gör ända mer i sitt hode och offentligheten ut av dessa fantastiska festerna och de sociala relationerna. men vad är er liksom som är er speciellt med med denna gängen här och med den med den boka. Ja, det är er, ja, er to ting med gängen första. Altså, det är er disse som eh, på något sätt ger modernismen dets genombrott i Sverige. Och vi kan ju dra igenom några namnna då för de som har läst lite svensk eh, kanoniserad eh, litteratur från det 20:e århundre vill många av dem vara väldigt kända. Arbetare eh, författaren Ivar Lo Johansson, eh, Nobelprisvinnarna på 70-talet senare då, Eivin Jönsson och Harry Martinsson och kona til Harry Martinsson, Moa Martinsson, Wilhelm Moberg som skrev Utvandrarna böckerna och poeten Gunnar Ekelöf och en annan poet som heter Erik Lindegren. Det är er en liksom halva den svenska litteraturhistorien som satt här som unge män stort sett i stuen och drack. Men det som är er speciellt med denna boka är er ju att um, Denne kretsen har jo vært kjent, og de mytologiserte sig selv allerede fra like etter krigen. Mange av dem blev medlemmer i Svenska Akademien og fikk sånn supermektige roller i svensk kulturliv, og hadde dermed også veldig sånn god position til å mytologisere sig selv. Men Tora Dahl var jo der hele tiden, og hun var omtrent eneste kvinne i disse selskapene, og hun var stort sett henvist til å servere maten og rydde bordet etterpå. Og hun, hun var kona til uh, litteraturkritikeren som alt dette her foregikk hjemme hos. Ja, riktig. Uh, og hun, 
Hun var jo, blev jo senere forfatter, altså hun debuterte jo veldig sent og skrev alle sine bøker mellom da hun var 50 og da hun var eldgammel og døde på 1980-tallet. Men her er hun på en måte ofte taus og i bakgrunden og ganske misfornøyd av veldig forståelige årsaker for det er en som hører på henne. De behandler henne som hushjelp ofte, og hun skrev dagbøker. Uh, og hun skrev senere også romaner om denne tiden, og de vakte oppsikt da de kom I, på 70- og 80-tallet og skapte ja, litt bråk. Hun, hun skrev dagbok eh, også om hvor dårlig hun følte sig behandlet der, og hvor mye disse menn eh, snakket med hverandre og overså henne. Ja, det handler mye om det. Og brukte dette senere til å skrive selvbiografiske romaner om, om dette miljøet da. Ja, og man kan jo få følelsen av at hun skriver dagbok eh, fordi det ikke er noen andre som hører på henne. Altså at dagboka er den eneste som lytter. Eh, mannen hennes eh, er en skikkelig dritt, rett og slett. Knut Jansson, de elsket hver, aldri hverandre. Eh, og de andre mennene også var middels interessert i hva Tora Dahl hadde å, å komme med. Men denne dagboka blir jo mer og mer litterær. Men det som er spesielt eh, er at eh, en på en mappe, eller en del av disse dagbøkene som dekker årene fra 19... 39 till 1944 de de um, märkte hon själv på utsidan att inte skulle läsa sig någon andra för 50 år efter på alltså 1994 och de har inte varit känt eh och Tora Dahl var tydligen inte het nog i svensk litteraturhistoriaskrivning till att någon kastat sig över dem i 1994 eller så det gick ända ett par tio år men det har alltså Jesper Högström har gjort då. Ja, 25 år efter att de 50 åren var borta. Ja. Men du detta här med sån ett mystisk manus en mappe som inte kan öppnas för efter 50 år, det är er ju inte bara sån Nobelprisens hemligheter som är er på den måten. I litteraturen så är er det ju nästan ett sån kitschelement, eh, det mystiska manuset, jakten på det mystiska manuset. Ja, definitivt. I nästan alla såna lyckeskriftromaner så dukar det upp en eller annan kiste eller några grejer från under ett golv eller sånt som plötsligt förändrar allt. det är er jo det han författare Jesper Högström här har upptäckt för det som visste sig att stå i dessa dagböckerna fra de åren och som var helt okänt för alla var att Tora Dahl för det alltså det var mer av det vi hon hade dit fra först, ett väldigt syrligt blick på den kretsen. Men hun hade haft um, altså forhold til to av de aller mest centrala um, Erik Lindegren og ikke minst Gunnar Ekeløf da. Og hun, som jo er en av de store poetene i Sverige ja, vel, kanskje den største i det siden århundre mm. uh, og det var langvarige forhold og hun var jo da 20 år äldre än dem begge um, og det får også på en måte hele dette bildet av den kretsen til egentlig å være liksom sett gjennom erotikken som prisme, det handler om sex da og hvem som ligger med hverandre, og hvordan. Og det er jo, hun, hun beskriver det altså så eh, tett på og intenst i disse dagbøkene som Jesper Høgström citerer svært raust fra. Så det er altså gå ned fra ektemannens, eh, liksom, eller fra andre etasje, hvor ektemannen sover, liste sig ned til eh, der Gunnar Ekeløf ligger, liksom være forsiktig for å ikke lage bråk, legge sig under dyna, eh, ligge og stryke på hverandre. Det er helt inne under dyna, eh, så det er bokstavlig talt dyneløfting, eh, dette her. Eh, og det er det det handler om. Det er det som er hovedprisme eh, eh, i dette blikket vi får på eh, poeterne i parkvägen og, og det tidlige svenske modernistiske miljøet. Ja, og du sier altså at boka er god, og da må jeg spørre hva i all verden er det 
författaren Jesper Högström gör då för att göra detta gott dyneløfting i sig selv, och bara vara liksom inne med folk som levde för många tio år sedan Altså, tidlig, i tidigare tider så vill ju det uansett vart något litterater eh, rynket på näsa då men men hvordan blir det litterärt och intressant här? Oh, det är er många ting. Jeg synes det er, dette er en otroligt intressant bok som jag har sittet och frest den uka över att ikke bli nominerat till augustprisen för bästa fagbok i Sverige, en skandale. men för det första då, disse författarna sitter och läser D.H. Lawrence och Exakt det har varit psykoanalys och är er enormt upptatt av begär och och liksom längsel och kropp och dessa tingene. Så det stämmer på något med, med det litterära landskap vi befinner oss i. Um, för andra så är er boka Jesper Högströms bok en verkligt speciell läsarupplevelse för han han brukar massa litterära virkemedel. Han säger till och med i avslutningen att han har på något för korta någon tidssträck och för att få det till att passa så han har en på något dikta då. Men först och främst är er det en väldigt kildenär bok som har den helt otroliga dagboka och trekke växla på och snacka med och liksom lägga ut och den är er enormt rik på citater därifrån för dagboka är er så välskrevet den är er skrevet för eftertiden hon säger det många gånger att jag skriver så att någon ska läsa detta om 50 år. Okej okay, så hon har det det är er bevisst att detta är er för offentligheten själv om det handlar om så privata ting. Ja, men samtidigt så är er det ju liten grund till att tro att hon på något på ordentligt trodde att någon om 50 år skulle läsa det då. För hon var ikke så kokki liksom. Men det är er ett grepp för henne då. Hon måste se för sig att någon lytter när hon snakker. Så det är er ju också ett uttryck för ensamhet. Och så är er boken väldigt kulturhistorisk stark och litteraturhistorisk stark så att den är er liksom väldigt intelligent och samtidigt väldigt patosfylld och där er den kombinationen jag menar gör det både särägent och väldigt vellyckat. Jeg får jo veldig lyst til å lese dette her. Samtidig så begynner jeg å lure sånn, finnes det noen andre kretser? Finnes det andre eksempler på det? Altså, det er jo mange litterære kretser, eh, ikke sant? Og de er jo alltid viktige, ikke bare fordi folk driver og treffer hverandre, det er jo viktig fordi de gjerne da gjennom det hjelper hverandre, både til å bli kanskje skarpere og bedre som kunstnere, til å finne ut hva de vil, og til å slå gjennom i offentligheten, fordi de har nätverk och kan påvirke som en gruppe, och det är er liksom Bloomsbury-kretsen som Virginia Woolf tillhörte det var ju klart att också kretsen hjälpte till med att ett så så extremt speciellt modernistiskt uttryck eh, kunde slå igenom men eh, er det är er någon exempel på att någon såna kretser alltså att någon av de har skrivit så privat och intimt och inte bara rosenrött om om varandra. Ja, det är er säkert många exempel på. Altså, det är er ju så många stora egor i såna författarkretsar att det säkert finns många exempel, men min min favorit är er nog en bok som kom väldigt sent. Den kom så sent som i 2000 och handlar om den delen av de så kallade New York Intellectuals som blir kallade The Family. Uh, og den er skrevet av uh, Norman Podoritz, som var en av de som var med i den, I den kretsen, og, og den heter Ex-Friends. Og ja, det er kjempebra hvordan... titel da, man får veldig lyst til å lese det. <laughs> ja, ja, og den handler jo da om hvordan han blev uven 
med alla disse och undertiteln är er ju värt att dra med sig då för då skönner man ju vilket alltså vilka massiva störelser det här är er snack om. Boken heter Ex Friends Falling Out with Allen Ginsberg, Lionel and Diana Trilling, Lillian Hellman, Hannah Arendt, alltså Hannah Arendt av det övningsbok and Norman Mailer. Så det är er ju exakt hur han blir uvän med alla dessa gigantene. Uh, er det en lesverdig historie? <laughs> det er ikke samme litterære nivå eller refleksjonsnivå som Tora Dahls dagbøker, og absolut ikke så rørende, men det er jævlig morsomt da. Uh, det er en fantastisk bok, men den, er, den har utrolig mye sterkere sladderpreg enn, uh, enn um, vi kan snakke om i den uh, Tora Dahl-boka, fordi der er det liksom, uh, den er utrolig intenst følelsesmessig, uh, både på lengsler og liksom kjærlighetssyke og, og begjær, så så føles det først og fremst utrolig menneskelig, da. Um, og som en sånn... Det står i sånn interessant spill med den modernismen disse forfatterne prøvde å innføre. Fordi de var jo også samtidig så cerebrale, ikke sant? Så livsfjerne, så, så negative til alt som liksom var enkelt og forståelig og kommuniserbart, som står veldig sterk kontrast til hvordan Tora Dahl skriver, som er veldig umiddelbart, menneskelig, kan føle som en dagboka til en viktig sjortkarakter, liksom. Mm. Det er en interessant der med den tida. Eh, modernismen som litterær størrelse har jo ofte dette, eh, liksom at det, det er distansert, ikke sant? det er avansert, det er det motsatte av daglig språket. Eh, det, det skiller sig fra det daglige. Eh, selvfølgelig er det ideen om at vi må kanskje snu seg nærmere eh, sånn vi har det inne i hodet vårt men allikevel så er liksom eh, språket skal jo allikevel skille sig fra daglig språket og det er den ene siden, men så har du jo dette liksom, epoken for D.H. Lawrence og for å åpne opp seksualiteten og, og for å eksperimentere med nye samlivsformer og samværsformer og familieformer eh, så det er noe spennende med at den tidens eh, som ja upprud eh, på familje och sexualitetsfronten eh likväl inte för till någon sån nödvändigtvis eh, att språket ska spegla detta. Nej, det är er, er, er det som liksom alltså vad ska jag säga? Si, Detta kaoset då, dessa motsättningarna som är er väldigt väldigt intressanta, de kommer så fram i Jesper um, Högströms bok här och i Tora Dals dagböcker då da, fördi att de läser hela tiden, de hör på musik, de diskuterar vad som sker men Men historien sker ju också, ikvant, och andra världskrig kommer och och de reagerar så vilt forskjellige på det. Och där de, de liksom främste kretsen, Arthur Linkvist för exempel, um, som blir en av altså, han blir kanske den mest kända uh, intellektuella utav detta miljö. Han säger nazisterna får bara komma, det är er det, vi må vi må överleva. Uh, mens uh, Tora Dahl, hun går på kurs för att lära sig att bli liksom sån hjälpa till i tillfälle av luftangrepp och hon sitter klar till att krige närmast. Uh, och det, det vad ska jag säga si då? Dagböckerna vi alltså vad ska jag säga si, det blir en slags test på dessa tankarna och det tankegodset som kretsen hela tiden jobbar med. Uh, det tankarna konfronteras med med dilemmar i dagliglivet, det konfronteras med dilemmar i kärlekslivet och i sexlivet och i historien. Uh, og det Det vokser ut av disse sidene på en, på en uh, veldig overraskende og, og betagende måte, må jeg si. Det er jo dette her med biografi og være så nær på uh, menneskene det gjelder, og nær på deres privatliv. 
då du och jag var studenter så var detta här nog som jag vill säga si, uttänkligt att vi som har studerat sån ordentlig litteraturvetenskap Bernard sitter och snackar om detta här vi lærte jo att författaren var død, och att man inte måste trekke felslutningar mellan liv och verk och i det hela tatt var det ju skarpa skiller och något sånt som detta här Ja. ja, i hvert fall denne, altså, ikke sant, det å på en måte lage en slags roman av uh, litteraturhistorien, sånn som Høgstrøm gjør, jeg vet ikke hva du, du kan jo, du kan jo selv prøve å se for deg hvordan en sån bok som dette hadde blitt mottatt uh, I, uh, av, av litteraturfaget, sånn som vi kjente det, uh, for bare 20 år siden, eller uh, eller lignende, jeg vet ikke, hva tror du, at uh, Nei, en sånn dagbokroman jo... hadde blitt tatt imot da? Ikke sant? Da? Sladder og dyneløfting var jo liksom standardfrasene som blev brukt mot dette, og utelukkende journalister med dårlige motiver kunne tenke seg å være interessert i disse sidene av forfatterlivet. Uh, men, uh, men her har vi en seriøs sakprosa författare och litterat. Ja, han är er ju han är er ju kritiker och journalist så det kan ju någon ramma sjukdomen. Eh, men ja, nej, alltså det som slår mig här är er ju att uh, vi kommer liksom vi, vi kommer alltså uh, slår en cirkel runt det hela och problematiken biter sig lite i halen för uh, så många av de invändningarna mot biografisjangern att den var för meddikterisk och infölt, ikvant eller mot litteraturhistoriaskrivningen att den liksom lagde fortellinger där det egentligen var många tillfälliga händelser och därmed blev på något mer romanaktig än romanen den handlade om. Altså den typen invändningar var ju inte helt utan berättigelse. Det var ju ett mindre professionaliserat fag. det var flera såna spekulativa biografier och så vidare. Men detta är er en bok med hvor en fjärdedel av boken är er fotnoter och som är er väldigt eh, komplicerat kildemässigt och den er jo også så tydelig i sin stil. Så jeg, jeg tenker det går ikke an å la seg lura denne, denne boka. Den ligger inntil Tora Dahls perspektiv. Den lar nesten henne snakke gjennom sig. Han blir liksom buktaler her noen ganger. Um, han, han veksler in og ut av ulike typer flyt. Han kallar det for fragmenter noen ganger. Andre ganger setter han det sammen til en historie. Så det er liksom et mer komplekst uh, verk. Altså jeg tenker at det er liksom syntesen, eller at vi har kommet videre, eller et eller sånt nå. At dette er mulig fordi man har skapt sig mer avancerat og interessante måter å fortelle litteraturhistorie og historie som sådan på. Uh, at det egentlig ikke faller for kritikken da. Men jeg må si at når jeg leste denne boka, så har jeg tenkt på liksom Nestorer som Atle Kittang eller andra litteraturteoretiker som har gått hardest ut mot disse tingene i biografi och litteraturhistorieskrivninga och bara sett for mig vad de ville ha sagt hvis jag hade läst den boka. Jag har jo en stark følelse att jag hade fallt av stolen. Det tror jag också. Jag vet ikke om det finns något något tilsvarende projekt fra norsk litteratur någon gång. det kan gå til det gör men jag måste säga si att för mig i hvert fall så har detta varit en bok som føles helt frisk. Altså, jeg jag kan ikke huska ha sett något liknande. det är er jo också ett sånt lycketräff fördi att det är er lätt att ge Jesper Högström mye av æren för att ha skrivit den väldigt flotte och liksom ögonöppen och liksom metodisk nyskapande boka. Men det är er jo denne dagboka til Tora Dahl som, som gör han i stand til det. Altså, det sitatene er hele veien så utrolig intense. Jeg hørte, hørte en oppläsning fra boka på Svensk Radio som podcast. 
bara för ett par uker sedan och Og jeg var ute og gikk på gata, og jeg ble helt mot å stoppe opp, liksom, og hive til pusten. Eh, da, jeg, da jeg hørte disse sitatene fra at hun går ned trappa og inn til ekeløf og inn under dyna og alle disse tingene, det er beskrevet med en sånn intensitet som er helt eh, eh, sugende vill. altså. Så det er nok mye av, um, av grunnen til at boka føles så sterk også, at det er et, et funn av, uh, av dimensioner. Mm. Og man kan bare se, han holdt egentlig på med en biografi om Gunnar Ekeløf da han uh, leste disse dagbøkene. Og han sier også at en en annen holder på med en hel dagbok om, nej unnskyld, hel biografi om Tora Dahl. Hun har, den biografen har blitt snytt for, virkelig for gullet her da. Men det er, det er et skup altså, rett og slett et litteraturhistorisk skup. Så nästan en oppfordring for alle som føler sig stillet i litterære kretser til å ta det ut i dagbokform da. Ja, jeg gjør det. Herregud, hvis man kan skrive en tiendedel så godt som Dahl i disse dagbøkene, så må du gjøre det. Ja, denne boka kan man da lese anmeldt i denne ukas avis, hvor vi også må reklamere for et enormt, en enorm pakke om det nye Munkmuseet, som man kan lese svært grundig anmeldt og diskutert og vurdert i denne ukas avis og på morgenbladet.no. Vi snakkes igen neste uke, Janne. Takk for praten. Takk for praten.